0: Yo sigo una bloguera y una experta en Instagram. Es una puertorriqueña, pero no sabe español, vive en California. Está puertorriqueña, tiene un following súper enorme. Y ella le preguntaron, ¿a quién tú le escribes? Y te digo, ella se fue en un viaje donde todo el mundo se rió hasta cuando, di- cuando vieron el following que tenía, porque ella dijo, mira, mi avatar, o sea, el público que yo le hablo, se llama Sofía. Y Sofía tiene 35 años, tiene dos hijos, es una esposa, es su- felizmente casada, vive en Tarso ciudad, tal, tal cosa. esa fue en un viaje y le dio especificaciones. Le dijeron, ¿y cuántas personas existen en el mundo así? Una. Y vienen y dice bueno, yo creo que el público que me sigue sabe que es Sofía. Wow. Y ellos se dieron cuenta, claro. ahí
1: estabas escuchando a Tuco Alberto, empresario, especialista en mercadeo y redes sociales. En el episodio de hoy nos compartirá cómo puedes conocer a tu audiencia, ya sea que tengas una y la quieras conocer mejor para hacer más efectivo tu mensaje. O a lo mejor estás trabajando en construir una audiencia y quieres aplicar lo que funciona para no perder tiempo. Nos cuenta cómo superó su peor momento cuando se creía tan exitoso que no tomaba ni crítica constructiva de sus amigos. Nos va a revelar posibles adquisiciones de Facebook que el dar un paso antes y entrar en estas plataformas puede hacer la diferencia entre tener éxito en el futuro o no. Tú que es una persona auténtica, él nos habla tal cual como es sin filtros. No tengo dudas que te va a encantar el programa de hoy. Sin más, él es Tuco Alberto y es un emprendedor. Bienvenidos a Netprendedor, el podcast para emprendedores y todos aquellos que deseen tener su propio negocio online, con la ayuda de nuestro maestro Raúl Manuel. ...cuál su misión es guiarte a crear y crecer tu emprendimiento digital. Sin más, comencemos con el podcast que dará un giro a tu vida... Hola, Tuquito. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros.
0: Igual, mi hermanito. Gracias por invitarme y hacerme parte de tu audiencia.
1: No, no, no. El placer es mío. Eh, bueno, veo que estás en varias cosas al momento. Me causa intriga esto. Estás en las redes, estás dando fuerte a Facebook, Instagram, veo tu blog, veo que estás haciendo un podcast, eventos presenciales, una agencia, das mentoría. Ya estoy estresado solamente leyendo esto. Me gustaría saber... <risa> ¿Cómo luce tu día? O sea, eres un privilegiado que tienes 26 horas al día o no duermes. Cuéntame.
0: Pues mira, en mi caso, este, bueno, hiciste tu asignación porque honestamente sí, todo lo que dijiste es cierto. Este, yo creo que tengo el mismo tiempo que tienes tú, Raúl, que tienes un montón de los seguidores de, de tu audiencia. Um, en mi caso, algo que tengo que dar valor es que tengo un equipo. El, hace un tiempo atrás, eh, yo creo que hace... En, Fácilmente, yo creo que un poquito más de un año, me encontré con la oportunidad de tener un asistente virtual y ese asistente virtual se convirtieron en dos y después se convirtieron en nueve. Ahora mismo somos nueve trabajando. Tengo desde un ilustrador, tengo tres artistas gráficos, un web web designer, dos videógrafos y un redactor. Creo que están ahí todos. Trabajando conmigo, yo propongo las ideas, a veces las proponen ellos y las trabajamos. La agencia ayuda un montón en que ese equipo esté trabajando las agencias, dentro de todo. Eh, el podcast es algo que yo hago, pero de igual forma tengo a mi videógrafo trabajando el, el, el extraer el audio para subirlo a la plataforma del podcast. Tengo una redactora que está pendiente de todo. Eh, tengo equipo en Venezuela, en Argentina y aquí en Puerto Rico.
1: Oh, no, no, te veo, te veo que estás bien. ¿Cómo haces para llevar todo este equipo? O sea, ¿tienes una, una plataforma o algo con la cual se comunican?
0: Mira, qué bueno que me digas eso, este, porque existen varias. Hay gente que me dice que utilizan las típicas herramientas comunes que tenemos para poder comunicarse, entre ellos WhatsApp, que si Skype. Eh, en mi caso uso dos herramientas fuertemente es de la misma compañía. Tengo un gestor de tarea, y este gestor de tarea se llama Todoist, T O D O I S T.
1: Luego voy a poner los enlaces abajo.
0: Ajá, y el, esto es un gestor de tarea, pero tengo en la versión no eh, pues está, hay tres. Está la profesional y está la empresarial. Pues en la empresarial yo puedo tener a todo mi equipo, poner tareas para ellos, ellos pueden poner tareas para mí, pueden eh, comentar en, mi, en mis tareas, pueden des, eh, ponerme enlaces, entre otras cosas. So, esa es una de mis herramientas que amo, te digo, yo todos los días fielmente tengo que ver el gestor de tareas, ver qué tengo. De igual forma también, que ahorita estuvimos hablando de If This Then That, eh, utilizo de que todo lo que esté en mi to-do es, eh, que tenga fecha aparezca en mi calendario de Google que esa otra, esa está bien buena y lo otro es que esta compañía tiene otro gestor de tareas pero es para equipo, o mejor dicho otra plataforma que es para equipo, que se parece a Slacker, o Slack creo que es que se llama Sí,
1: Slack, Slack sí
0: este, Slack vendría siendo, piensen en Whatsapp y tu email a la misma vez, donde tú puedes enviar archivos en una una sección que en en Twist le llaman temas y parece literalmente tu inbox de de tu Gmail o de tu Hotmail idéntico. Entonces ahí cada cliente sería un inbox, cada parte de mi equipo puede entrar a los inbox que yo les asigno. Eh, Si subo fotos o si mi cliente me, me envía un email yo también tengo otro otro if this, then, then that, otro gestor que, me, que yo vengo, salvo ese email y lo pongo en un folder dentro de mi gestor de email y aparece en mi twist. Y entonces ahí yo solo asigno al equipo. Mira, esto es lo que me acaba de decir el cliente, etcétera, etcétera. Pero entonces, como te mencioné, hay otra sección de esta plataforma que parece el chat de WhatsApp. La idea es que mi equipo esté ahí que no me escriban por WhatsApp, no me escriban por Messenger, había veces que me enviaban un archivo por inbox eh, de, de, de Google o de Gmail, mejor dicho, había veces me enviaban fotos también por, por Messenger de Facebook, era horrible, este, y a veces estaba bien perdido, y yo digo, ok, mira, ya tenemos estas dos plataformas, ahí nos vemos, y todo nació ahí, mano, todo poco a poco.
1: No, qué bueno. ¿Pero esas cosas las fuiste aprendiendo en el camino o te enseñaron viste personas haciéndolo así?
0: En el camino y preguntando. Honestamente, al, algo que me, que me ha ayudado es poder conversar con mis mi amigos, entre ellos estás tú, Raúl, y cuando tengo una necesidad intento intento no quedarme callado, preguntar. De igual forma, cuando yo veo que mis amigos tienen una necesidad, dar el máximo para sentir de que esta persona fue aclarada y sentir de que esas puertas van a estar abiertas en caso de que yo sea el que necesiten un futuro.
1: Perfecto, perfecto. Todas las aplicaciones que acaba de mencionar Tuco, no te preocupes, van a estar aquí abajo por si quieres eh, obviamente volver a escuchar este episodio y, y ponerlas en uso, ¿no? Tuco, empecemos con la siguiente pregunta. Es una pregunta que siempre le hago a todas las personas que tengo aquí en el show y es la siguiente. Siempre he creído, esto es algo personal mío, que el beneficio número uno de ser emprendedor digital es la libertad. Libertad de elegir tus proyectos, libertad de diseñar tu vida, por supuesto, la libertad de influir y cambiar la vida de otras personas, que esto incluye la vida de tu familia, para mejor. Para ti, ¿cuál es el mayor beneficio que has obtenido por ser un emprendedor digital?
0: Pues mira, estoy bien alineado, no, no puedo contradecir nada de lo que dijiste. Yo considero de que algo que a mí me da, que me da, me gusta es la libertad. Yo lo veo como que es idéntico a lo que estás mencionando, pero yo, ¿en qué factor de libertad? Un ejemplo. Hace un mes atrás yo estaba en Ecuador. En, estaba dando un taller en Quevedo, en, en Guayaquil, y yo estuve dando asignaciones a mi equipo. Ellos estaban trabajando. Me llama una compañía también preguntándome cómo va tal proyecto. Le digo a mi, a mi equipo, mira, estas son las, las proyecciones. Mi cliente espera que, es, que se realicen estas cosas hoy. Las tareas estaban realizadas al momento que yo esperaba. Todo se desarrolló tal y como yo esperaba. El, el cliente vio que yo estaba al tanto de la necesidad. Y volvemos, volvemos a lo mismo. Yo sentía la libertad. ¿Qué otra cosa? Yo entrevisté a alguien remoto, eh, para mi podcast desde un hotel, eh, pero de igual forma también estaba conociendo otra ciudad, estaba en un país que no era el mío, yo estaba haciendo todo sin necesidad de de, de estar, ¿me entiendes? Como que de estar eh, prisionero en una oficina, aunque volvemos a lo mismo, hay gente que, que... Mis necesidades no son las de ellos, pero yo lo veo de esa manera. A mí me encanta la libertad que tengo. Es una libertad que tengo que administrar bien, o sea, no, no, no puedo abusar de. Pero ahora mismo, el viernes, yo tomo un vuelo a Paraguay. Tengo siete clientes que tenemos que seguir cuidando. Me siento cómodo, me siento cómodo.
1: Y por supuesto, todo depende también de la definición de, de lo que cada cual vea como felicidad y lo que le guste, ¿no? Es lo que tú dices. Claro. Hay personas que no le va a gustar a lo mejor estar delante de una computadora o viajando, eh,
0: todo depende. Sí, no, yo imagino que... Pa- bueno, eh, honestamente, la parte de que, que a alguien no le guste viajar es por el único hecho que no lo ha hecho. <risa> no,
1: déjame, <risa> déjame decirte, yo soy uno de ellos, mira, yo soy uno de ellos. O sea, de veras. Eh, o sea, no, no no, puedo decir que no me gusta viajar así porque eso suena muy... es muy seco, ¿no? Eso no, no, sí. no es así. Hay que ponerle un poquito más de grasita para digerir ese argumento. Y sería, por ejemplo, eh, tú sabes que todo el mundo tiene diferentes traumas, etcétera. Yo he migrado dos veces, o sea, que lo he dejado todo y una de las veces, bueno de hecho las dos veces han sido mi adolescencia y ha sido fuerte dejar los amigos, dejar lo que tú consideras tu casa etcétera, a veces atribuyo viajar como que me va a pasar algo así también, como que estoy dejando es un bloqueo mental, pero sí de vez, de vez en cuando unas vacaciones sí me gustan, ¿no?
0: Pensé que a mí me pasa, yo tengo un bloqueo mental y me pasa mucho con con tener deudas a largo plazo este, como un ejemplo, yo tengo un vehículo y yo tengo amistades que me dicen tú que tú puedes montarte ahora en un Mercedes o en Estuve contemplando un Alfa Romeo que vi, pero me siento cómodo pagando un vehículo que sea fácil de pagar, ¿me entiendes? Tengo un Corolla, pago como $420 al mes. Eso me hace sentir seguro a decir que tengo una deuda de $800, $900 dólares al mes por X cantidad de tiempo, como que siempre busco jugarla, eh, ser cuidadoso con lo que con los ingresos que entran y espero que sea algo a corto plazo y no sentir de que contra ahora estoy teniendo otro nivel de ingreso y no me quiero dar ese lujo.
1: Yo creo que también tienes una inteligencia que está aumentando cada día. En, en estos países siempre hay cosas para comprar, no importa el ingreso que tengas. Tengas 10 millones, 100 millones, 50 millones, siempre hay algo que puedas comprar. Si tú no te autolimitas, es difícil que mantengas ese estatus eh, financiero.
0: No Y, y estoy seguro que con los mentores que nosotros tenemos, yo estoy seguro de que si yo le digo ese es mi problema, ellos me van a decir, tiene que ser tu problema. Y creo que es eso también, la información te ayuda a no ser un esclavo de los préstamos, entre otras cosas. Y, y es algo de... También vengo de uno de, un, de unos escasos recursos que tuve en mi, en mi infancia y adolescencia que me, me hacen ser cuidadoso en ese sentido.
1: Bueno, yo, yo lo veo como algo bien. Obviamente, cada cual... Tú puedes verlo de la manera que tú quieras, ¿no? pero si tú me dices a mí y no me mencionas que eso es una limitante, yo lo veo como algo positivo en, uno, en unos tiempos que es tan fácil endeudarse. Como tú dices, una vez que te endeudas, depende 100%, estás a la merced de esa persona ¿no? o de ese banco lo que sea. Excelente, excelente. Al momento ahora mismo, ¿cuál es el modelo de negocio que estás llevando?
0: Pues mira, tengo, tengo varios, creo que los mencionaste casi todos, pero yo tengo que admitir que hay dos que están corriendo, como decir, el 80% de los ingresos una es la agencia, esa es una. Poder manejar las eh, estrategias de marketing de, de un, los clientes, ese es, ese es muy fuerte. El, mi equipo me, me da esa flexibilidad. Y es un buen dinero. Un buen dinero. Clientes que me pagan desde 650 dólares hasta 1,500 dólares, que son las, las ofertas que tengo mensual. Es un ingreso que entra constantemente rico. Y el otro es, son los cursos. Este, este, educar a las personas, ayudar a las personas a conseguir clientes este, mi, mi especialidad es el marketing digital y honestamente eso también me ha ayudado un montón me da unas libertades económicas este, eso, eso vienen siendo mis dos ingresos fuertes y más ricos este, me, me gusta reinventarme al menos cada 30, 45 días con un producto nuevo, ver la aceptación del público, estoy experimentando también con otros modelos de de cómo llevar el negocio de los cursos o de los. O le llaman también infoproductos y, y generar, generar chavitos con eso, generar dinero.
1: Claro, en la, la agencia lo que hace es llevar las redes mayormente.
0: Sí, mayor. En, en la manera en que yo lo enfoqué aquí en Puerto Rico es que mi agencia es una agencia de marketing enfocada en publicidad paga. So, un ejemplo, eh, no soy un creador de contenido solo, pero tampoco soy un. un el típico manejador de redes sociales que te comentan en las las publicaciones. No no soy ese tipo de social media manager. Sí creo contenido, pero mi intención es crear estrategias para atraer clientes o yo voy a hacer marketing rígido. Perfecto, perfecto.
1: Sí, sí, que esa es la parte que más, más duda tienen los negocios. Y una de las cosas que yo siempre estoy diciendo eh, a las personas que quieren tener su negocio y llevarlo, más adelante crecerlo, es que la mayoría de dueños de negocios hacen actos de marketing al azar. A ver qué funciona. Publican en Facebook a ver si algo funciona. Hacen a lo mejor un videito a ver si funciona, pero no sabes realmente cuál es el tema o a quién está haciendo ese video. Y, y a veces esa, ese, ese tráfico pagado te hace refinar el mensaje y conocer bien a quién le estoy hablando y qué es lo que estoy haciendo, ¿no crees?
0: Claro, y lo otro es, no todo el mundo cuenta con el público que tienes tú, Raúl, o que tengo yo. Yo, yo sé que el tuyo es aún más grande que el mío. No todo el mundo tiene no tiene esa, ese, esa magia de poder crear un contenido que cree un un following bien bueno. Pero de igual forma también no no todo el mundo tiene un nicho que sea tan atractivo en las redes sociales. Un ejemplo, nadie va a querer seguir una funeraria. ¿Me entiendes? Dale like a una página de Instagram de una funeraria. ¿Quién trae y quiere? Eh, Podemos ir más allá, ¿me entiendes? Como que hay hay un montón de cosas que que no son atractivas. Pero entonces poder... Traerle ingresos eh, eh, es la parte bonita, como decir, ok, pero yo sé que tu público eh, se encuentra ahí. Eh. o Un ejemplo, si, eh, si tienes un taller de pintar vehículos, yo sé que está tu público ahí. Este, eh, o tienes una farmacia, ¿cómo yo puedo vender un producto a un público en específico? Poderle hablar también con el idioma de esa persona. So, todas esas cositas van bien alineadas a, a poder conocer también al, que se pueden hacer a través de publicidad paga. Y lo otro es decir, si tú solo tienes mil seguidores, ¿cómo yo puedo hacer que tu anuncio lo vean 50 mil personas cuando tú no tienes ese público? la publicidad paga, te va a ayudar en eso.
1: Claro, te, te hace saltar esos pasos tradicionales de estar esperando y creando contenido. Y a ver, de la me, algo que me quedó pensando y tuve que decírtelo porque lo tengo en la mente dando vuelta y es que dijiste que es difícil que alguien siga una funeraria y me imaginé por un segundo teniendo una cuenta de Instagram de la funeraria diciendo, dame like si no quieres morirte o algo así. Eh, se, y algo así debería ser. Se puede trabajar algo gracioso. La cosa es que no sé si el cliente después quiera pasar un familiar por, por, por tu centro, ¿no?
0: Yo conocí a alguien que hizo una publicidad que era. No queremos que muera, pero si pasa, queremos que sea con nosotros. No, no me reí un yo no puedo ni creerlo.
1: Mira, sí, la, la, idea, la idea es quedarte en la mente de tu cliente. Estoy seguro que esa persona por lo menos ahora conoce una funeraria. Yo no conozco ninguna. Bueno, algunas cuando manejo, ¿no? y algunas que he ido, pero no es algo que tengo presente. Eso por lo menos lo hizo estar presente en la mente del usuario, digo
0: yo. Exacto, exacto. Estoy contigo.
1: Ha, hablaste, hablaste de varias cosas, de llegar a una audiencia ideal. Y, y sé que puedes hablarme más de este tema. Si alguien, digamos que está creciendo una audiencia o tenga ya una audiencia, ¿cómo puede llegar realmente a conocer esa audiencia? ¿Cómo se puede hacer ese estudio? ¿Cómo se puede conocer una audiencia, a una
0: audiencia? Sí, yo, yo a veces, yo de la manera en que los proyectos es que tiene, todo va a empezar a través de un contenido. Y contenido, no estamos hablando de que tú vengas, pongas un arte y rápido salgas con el 20% de descuento, o, o págame hoy, y, y, y ¿me entiendes? O, o te lo voy a dejar un 50% de descuento, o compra uno y te doy algo gratis. Eso no es contenido, eso sí. es un anuncio. Este contenido debe ser informativo, pero también tiene que tener unas características que la persona cuando lo lea sienta que, mira, esto lo crearon para mí, ¿me entiendes? Esto, esto, fue, esto fue creado pensando en, en, en mí. Yo no sé si tú, tú has tenido a alguien que se ha acercado a ti y dicen, ¿sabes qué? Dios te puso en mi camino. Uh-huh. Y lo dicen con esta, hasta que, obvio, hasta cuando, cuando escuchan los precios de momento ya no, ya no te puse en el camino. Pero cuando dicen esas frases así, que suenan tan profundas, es porque el contenido o, o lo que tú haces está diseñado o lo ven al menos antes de ver el precio como que esto lo hicieron para mí. Y eso tiene unas características. Y yo, eh, antes de comenzar, te había compartido algunas, este, que son ocho en particular. Y una de ellas, un ejemplo que yo pongo bien claro, es el idioma. Vamos a poner, y vamos a hablar con del de idioma. Y el idioma a veces nosotros pensamos español, inglés, francés. Y no tanto tiene que ser así. El idioma puede ser la jerga. Eh, si tú vas a hablar a, la, a, a un público joven, Tú no puedes venir con muchas palabras de domingo, palabras de adultos, palabras... Mira, ve, ve con, con su parafraseo, con su, ¿me entiendes? Eh, la, aunque en Estados Unidos esto puede ser un tabú, la comunidad negra también tiene su jerga. El blanco tiene su jerga. El, el, el hispano, igual... Eh, aquí hubo un compañero que hizo un anuncio para Nesquik y lo, lo realizamos en Puerto Rico. Y este anuncio... Fue bien exitoso. Entonces lo llevaron a República Dominicana y el éxito no fue igual de marcado que en Puerto Rico. Y lo que hicieron fue que cambiaron el voiceover de la muchacha que estaba hablando para que saliera una dominicana hablando. Y ese simple cambio. O sea, el idioma, ¿me entiendes? Ese, ese acentito que tú digas, eso es una chica de aquí de mi, de mi país, cre- aumentó la venta. Y, este, y eso fue con, con un producto en particular, eh, los conciertos, igual esta misma compañía hace conciertos en Puerto Rico y hace conciertos en República Dominicana, y él, él sabe que es letal de que yo tengo que cambiarle el audio, cambiarle las frases, aquí en Puerto Rico se dice jangueo, pues entonces cómo se dirá en, en el país que yo quiero promoverlo, o sea, el idioma juega un papel bien importante, pero la edad también juega un papel en el idioma, sobre la edad, si yo estoy hablando con, como te mencioné, con los jóvenes, pues yo juego, hablo de una manera, pero si es adulto, yo hablo de una manera. Si le gusta el reggaetón, esa persona las probabilidades son altas que tengo un idioma bien específico, pero si es un abogado, yo tengo que ir con una jerga específica para ese abogado. Y, y, hay, y, y por ahí podemos continuar añadiéndole decisiones. Este, dentro de estos ejemplos, también ya te mencioné el lugar, como República Dominicana en Puerto Rico, que son... Los países que están uno al lado del otro. Que de hecho, y a ti te ha pasado también, yo estoy casi seguro. Porque los cubanos también se parecen un montón a los puertorriqueños de, de color de piel, los, los dominicanos, igual, la, este, lo, la comunidad morena de Puerto Rico es idéntica a la de República Dominicana. Este nos encanta el bailar. O sea, nosotros tenemos el fuego musical por dentro. Latinoamérica en ocasiones nos confunde. Ah, tú eres cubano. No, yo soy puertorriqueño. O a veces me dicen, tú eres dominicano. Y yo, no, no, puertorriqueño. Ah, es que habla como dominicano. No, los dominicanos hablan como dominicanos Lo que pasa es que para ti se parece el, el acento de ellos al mío. Pero yo sé identificarlo. Y ellos, como que, okay, ok, ok, este Para mí me pasó en Paraguay. A mí los paraguayos y los argentinos hablan igualito. Y eso es una ofensa para cualquiera de los países. Ellos saben cómo, cómo cambiar. Pero es bueno saber esas cosas. ¿Entiendes? Este y así sucesivamente hay unas decisiones, Entonces, vamos, vamos a ir desde el principio, ya mencioné el lugar, eh, va a cambiar mucho en las características de tu público, el idioma va a cambiar, el, la edad, te voy a dar un ejemplo de la edad, eh, Pee Wee Herman, Pee Wee Herman era un actor eh, de teatro, era un teatro bien inclusivo, era para personas adultas, El el teatro que él hacía era medio fresco, medio fresco, no fresco de de algo nuevo, sino medio provocativo. Y eh, usaba mucho el doble sentido en este personaje que se llamaba Pee Wee Herman. Pero entonces un canal dio la oportunidad de hacer ese mismo personaje para niños y entonces cambiaron muchas cosas de las decisiones que él estaba haciendo cómo manipularon ese personaje para que se convirtiera en un personaje para niños cómo ellos no permitieron de que esa personalidad infantil de Pee Herman llegara igual a como él la había diseñado y, y, y fuera accesible a un mercado que ellos querían atacar gracias a la edad. So aquí podemos ver también cómo yo puedo hasta manipular decisiones. El gobierno lo hace todo el tiempo con su público. Este, el gobierno, hay Esa frase de que el, 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 tu país te quiere pobre, eso juega un papel bien importante a la hora de, de ganar votos. ¿Por qué? Porque tú eres fácil de ser manipulado. Yo te ofrezco un servicio, ya sea medicina, ya sea comida, ya sea un plan médico, ya sea o, o educación gratuita. Yo te estoy manipulando y, este, y es... es es una manera en que el gobierno también va a jugar a su favor. So, la edad ya lo mencioné, mencioné. lo otro son intereses: ¿qué me gusta? ¿Qué, qué, ¿Con qué me identifico? ¿Qué me gusta? Eh, en mis intereses puede ser, si lo ponemos llevar en las redes sociales, es aquello que comparto, aquello le doy like. Pero en la vida social, ¿qué lugares yo frecuento? ¿Qué barra, qué pop, qué antro a mí me gusta beber o compartir? ¿Qué música yo disfruto en X lugar? Eh, Soy religioso. Comparto cosas con la religión, eh, los, los domingos siempre voy a la iglesia. Todas esas cosas van a jugar algo con mis intereses, pero en las redes sociales se nota mucho más fácil, porque tú le das like, comparte, entras a grupos, eh, donde están esas comunidades, entras a páginas de, de negocios con esas comunidades, en Instagram pasa lo mismo, en YouTube pasa lo mismo, tú sigues a las cuentas que tú te identificas. Si tú sabes cómo tu público se comporta, Mejor todavía a la hora de, de, de poder hablar. Demografía es otro de los datos. Yo, yo creo que llevo seis. La demografía vendría siendo. Eh, si yo estoy casado, si estoy soltero, si soy blanco, si soy negro, si estudié en una escuela en particular. Este. Porque, o sea, to, todas esas cositas van jugando un papel, la demografía. Um, y lo otro es comportamiento. ¿Qué es comportamiento? Cosas que yo. con las que me identifico, aunque no sean de mi interés. Un ejemplo, a mí no me interesa estar hablando de Apple, pero todos mis productos son Apple. A mí no me interesa hablar de Chrome, pero siempre que entro al Internet, entro por Chrome. Si alguien abre desde su celular Safari, yo salgo del celular y chequeo si hay Chrome, para entrar desde Crown porque lo conozco mejor, porque me identifica, pero no es que sea parte de mis intereses. Es algo que define mi comportamiento. Y así sucesivamente hay unas decisiones que me pueden definir. Yo creo que también los días feriados eh, eh, en los países, si tú los celebras, se convierte en parte de tu comportamiento. Lo más probable ni te intereses visitar páginas eh, relacionadas a ese tema, pero tú, ese día tú no trabajas, o ese día me voy de fiesta, o ese día me voy de vacaciones, porque es un comporta, te comportas así. Y el octavo vendría siendo conexión. Conexión es, ¿esa persona me conoce o no me conoce? Te voy a dar un ejemplo. Aquí en Puerto Rico, en el 2004 creo que fue, eh, introdujeron el vehículo Sion XB de la Toyota. Esa era la la guaguita cuadrada, mucha gente decía que parecía un corten de leche o que era un bloque, porque era feita. Pero entonces el primer anuncio que se hizo aquí en Puerto Rico fue un un alien que se pintó el cuerpo de color naranja. Y entonces todos los aliens verdes lo veían como diferente. Y él estaba caminando y le pusieron una música de los los la de la de... Eh, ha, 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 esa, anyway gracias por, gracias por permitirme cantar en tu podcast Este, adelante, adelante. ese anuncio, como nadie sabía que qué rayo era una Sion XP in- introdujo el anuncio sin ni siquiera mencionar todavía que era un vehículo pero ya la gente sabía de que Sion XP, que todavía no sé qué significa es para alguien que quiera ser diferente. Cuando sale la XP, luego el anuncio, con el vehículo y todo, que se fue el segundo, ya la conexión no era que no me conoce. Ahora me conoce. Ahora sabe que este es el el producto para la gente diferente. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Entonces empezaron a hablar de especificaciones, porque las personas que te conocen o conocen tu producto quieren algo más allá. Pero el que no conoce tu producto necesita, como uno dice, esa comidita básica. Como yo, un ejemplo, hay gente que me dice, ¿qué libro debo de leer? Yo tengo libros que tú deberías de leer, eh, y aquí yo hablando directamente a la audiencia, pero lo más probable te va a intoxicar la información porque todavía no estás preparado para ella. Y siempre lo llevo a los básicos, al a famoso de Think and Grow Rich, o Padre Rico, Padre Pobre, o de Purple Cow, porque esos son, como decir, la primera comida. Y después podemos entonces hablar de otros libros que van a a ser fácil entenderlo. Eh, Un ejemplo que te puedo mencionar, casi todas las personas que leyeron eh, The Four Hour Work Week, la la semana laboral de cuatro horas, al principio empezaron a criticarlo. Fue una intoxicación para la comunidad empresarial que no entendía esta nueva filosofía, que era una filosofía real. Donde tú, lo más probable, yo jamás trabajaré cuatro horas, pero yo sé que el tiempo que yo estoy trabajando para lo que hago gracias a mi equipo significa de que yo necesitaría por lo menos 60, 80 horas diarias para poder realizar las tareas que yo quiero hacer. So, yo estoy haciendo en menos tiempo mucho trabajo. y, y Pero o, ese libro no lo puede leer alguien que va a entrar a, a montar un negocio todavía.
1: Yo, yo creo que, que el, ese libro también es uno de los mejores ejemplos de lo que viene siendo eh, utilizar bien el clickbait, porque eso se presta para muchas cosas, oh, claro. el título este, pero él siempre lo va a defender y siempre lo, lo pone de la, de la manera correcta. Y cuando tú entiendes de verdad el libro, te das cuenta de que el nombre está bien. O sea, el nombre no hace diferencia pero si lo estás viendo superficialmente o no sabes o no te lo lees completo o no lo entiendes o lo interpretas a una manera diferente, sí puedes pensar que es mentira.
0: claro. Y este, pero un ejemplo, yo, yo, yo si hubiera querido hacer mi vida mucho más sencilla, yo sí pude haber hecho una semana laboral de cuatro horas. El problema es que cuando tengo tanto tiempo libre, quiero hacer un proyecto más y lo que hago es que sigo ejerciendo esa misma información para hacer más del tiempo que tengo. Y este, en verdad es súper interesante, es súper, súper interesante. Yo por lo menos siento que me voló la cabeza con los asistentes virtuales, tener personas trabajando desde sus casas. Para mí, ¿me entiendo? Para mis proyectos. Eso para mí, eso yo, yo sentí de que eso es imposible, pero voy a intentarlo. Y, y te digo, mi vida cambió. O sea, mi economía cambió también, la economía de muchas personas que trabajan para mí también. So, son cositas... Hacer, hacer ese transfer, claro. de,
1: de hacer todas las cosas tú a buscar personas que te pueden ayudar. Déjame decirte algo, eh, te vas a reír a lo mejor. Yo tuve un un XB. Blanco, actualmente ahora mismo se lo regaló a mi mamá, es el carro que ella tiene. Qué cool. me, me ayudaba bastante porque era económico y las personas decían que yo andaba en el papa móvil. El papa porque móvil. Porque era blanco.
0: Ah, pues aquí le dicen cortén de leche. Eh, sal... Sí,
1: sí, está gracioso, pero déjame decirte, ese carro como me resolvió el problema, yo adentro, no sé si se dice en Puerto Rico igual, un escaparate, se
0: dice así. Sí, la parte interna, no, no se dice así, pero te entiendo.
1: No, lo, lo de las casas, no tú guardas la ropa.
0: Ah, tú dices como un ropero
1: o un... Un ropero, vaya. Imagínate, un ropero, sí, lo pude meter entero y me, me día como cinco pies algo. Sí, o sea, era grande. Era alta. Y le bajé los asientos y eso fue una cosa increíble. Eh, solo lo que mencionas aquí, me recuerda también uno de mis mentores, Jay Abraham, decía que tú tienes que entrar en la conversación que tu prospecto cliente ya tiene en su cabeza. Eh, me suena y me, 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 me parece que se encaja bastante lo que estás diciendo aquí. Me gusta. Si una persona quisiera averiguar sobre lugar, sexo, edad, idioma, interés, demografía, algunas herramientas que tú pudieras decirle, mira, deberías usar esto o deberías estar
0: mirando esto. Sí, mira, yo, yo, por lo menos, mira, primero yo digo que la gente antes de ponerse a escribir, debería hacer esa tablita de ocho columnas para poder entonces ver cómo es ese público. Yo, yo, yo sigo una bloguera y una experta en Instagram que se llama Jasmine Star, es una puertorriqueña, pero no sabe español, vive en California. Y eh, esta puertorriqueña um, tiene un following súper enorme. Y ella le preguntaron: cuál quién ¿a quién tú le escribes? Y te digo, ella se fue en un viaje donde todo el mundo se rió, hasta cuando, di- cuando vieron el following que tenía. Porque ella dijo: Mira, mi, mi avatar, o sea, el público que yo le hablo, vamos me voy a inventar lo que ella dijo, porque no me acuerdo con exactitud lo que ella dijo, se llama Sofía y Sofía tiene 35 años tiene dos hijos es, es una esposa casada eh, digo bueno, si es esposa es casada tiene, es una esposa es, es felizmente casada, vive en tal ciudad tal tal co- esa fue en un viaje y le dio especificaciones y entonces le, dije, le dijeron ¿y cuántas personas existen en el mundo así? una, y viene y dice bueno, yo creo que el público que me sigue sabe que es Sofía wow. y ahí y ahí, y ahí y ellos se dieron cuenta, claro, yo me comporto de esa manera, yo le yo hablo de esa manera, yo tal, tal, obvio me llamo diferente o vivo en otro país o tal, tal cosa, pero me, se, él ya hizo esa persona tal y tal específica y cuando le hablara o cuando hacía una publicación parecía que le estaba hablando a una persona en específico. Y eso es algo bueno como ejercicio, crear tus columnas de esas ocho columnas, volvemos, edad, sexo, idioma, lugar, interés, demografía, comportamiento, conexión. Esas ocho decisiones y ver entonces cómo ahora tú creas tu contenido para que se vea idéntico a esas decisiones que tú estás tomando. Ahora, yo voy a ir un poco más allá. En las personas que quieren hacer anuncios, Facebook, Instagram y Google usa esos ocho principios para llevar tus anuncios. Si tú quisieras hacer un anuncio en Facebook, y, y tú vas a usar la plataforma de marketing paga. Tú simplemente entras a esa plataforma y te va a dividir las decisiones por esas ocho decisiones. Eh, ¿Qué edad tiene el público que tú quieres llegar? Un ejemplo de 20 a 45 años. Y ya automáticamente Facebook te va a decir, en Puerto Rico hay tantas personas con esas mismas cualidades. Eh, quiero que le guste, quiero que, que, que se vaya a casar porque lo más probable es fotógrafo de boda. Este, so, eh, los intereses que le que está visitando páginas de negocios de, de vestidos de novia, o, o de o de hoteles con salones de actividades, o de, pues entonces ya eso cae como intereses. Su demografía está en una relación o comprometida. ¿Qué edad tienen, Vamos a pensar, quieres casar novias de 23 a 45 años. Este, el lugar eh, va a escoger que vivan en Punta Cana en República Dominicana. Este. Y, Tú decides eso y Facebook te dice, ok, con un presupuesto de 10 dólares diarios yo te voy a permitir llegar a mil personas que tienen exactamente esas necesidades que tú estás teniendo. Google hace lo mismo de una forma diferente. Y Google, obvio, como es propietario de YouTube y Facebook como es propietario de Instagram, esas otras dos plataformas también pueden Eh, recibir promociones gracias a eso. Conexión, ¿qué significa conexión? ¿Me conoce o no me conoce? Así sencillo. Conexión, en tu Colberto, mi página de Facebook. Si alguien me escribió, perdón, eh, si yo quiero hacer un anuncio, eh, yo puedo hacer que mi anuncio solo le llegue a mis seguidores. O puedo hacer un anuncio para personas que no me conocen y excluir a mis seguidores. Y y volvemos a lo mismo, o sea, Ya yo yo sé cómo hablarle al público que no me conoce. Yo sé cómo hablarle al público que me conoce.
1: Excelente, excelente. Si tuvieras que utilizar una palabra ahora mismo para resumir el estado de tu negocio actual, ¿qué palabra fuera?
0: Todavía estamos en crecimiento, mano. Crecimiento, aprendiendo. Yo creo que es la manera en en que veo mi negocio. Tengo una frase que creo que salió accidentalmente de mí. Y me encargué que no se me olvidara y es que hubo una vez una persona que me dijo, Contra, si tú eres el experto en marketing, ¿por qué me estás preguntando a mí? Y yo le dije, yo soy un excelente líder, pero yo soy un excelente líder porque soy un excelente estudiante. En estos momentos yo estoy aquí para que tú me enseñes. Y Coyo me dio un abrazo y me dijo, wow me callaste la boca y yo, no, yo dije, yo, 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 sabes que estoy sorprendido porque ni, ni me imaginé que iba a contestarte de esa manera, pero siempre, siempre, inclusive, bueno te digo, yo tengo a mis amistades que son influyentes y cuando me preguntan algo les doy el valor que conllevan porque sé que en ese momento ellos se están convirtiendo en estudiantes, aunque son líderes. Y el día que yo necesito, abiertamente les digo, mira, tengo un problema que yo, yo sé que tú eres la persona indicada, y me gustaría conversar contigo, si me regalas 5 o 10 minutos, este, y, y siempre abro con la misma línea. Te estoy preguntando, pero yo quiero que tú entiendas de que el día que tú me necesites, yo me voy a comportar de la manera en que te vas a comportar ahora. Así me aseguro de que si esa persona tenía... Eh, la, eh, eh, la guardia harta de, de, espérate, que este me va a preguntar, se sienta cómodo que, ok, okay. Si, 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 si él va a ser accesible conmigo, pues yo voy a ser accesible con él. Y, y, y cumplo con mi palabra y, y cuando quiero aprender, me convierto en estudiante y pregunto con ganas. Pregunto un montón porque lo que, lo, realmente necesito convertirme en un mejor líder. So, estoy en una etapa todavía de aprendizaje, Quiero aprender a automatizar más muchas decisiones del negocio, muchas decisiones de los cursos que estoy realizando. Eh, Estoy reestructurando también la manera en que voy a hacer contenido. Siento de que el contenido que estoy haciendo todavía necesita mejorar. Este... Por ahí, mano. yo creo que todavía estoy en un pleno crecimiento.
1: Me gusta, me gusta esa perspectiva que tienes. Una de las cosas que yo hago eh, cuando voy a enseñar un curso o voy a dar una clase, es le digo a las personas, ahora mismo tienes puesto una gorra, la gorra tuya es de experto. Quiero que te quites esa gorra y te pongas la gorra de estudiante. Como para que hagan un cambio, por decir así, algo fisiológico, ¿no? Súper. Y, y honestamente me, me ha ayudado, o sea, me ha ayudado a, la, a decirle a las personas este es el momento de que se pongan a aprender. Me gustó. Y tenerlos con esa actitud.
0: Es, es genial, genial lo que acabas de decir, es genial. Y opino igual que tú y estoy de acuerdo. este eh, Y de igual forma, creo que socialmente nos han criado o, no, o nos hemos desarrollado con que yo no necesito la ayuda de nadie, pero tampoco me preguntes Y a veces también lo vemos a la hora de cuando queremos hacer el acercamiento de los, los infoproductos que vendemos a comunidades que realmente lo necesitan cuando en ocasiones dicen, sí, yo sé, esa es la manera en que tú lo haces y no la manera en que yo lo hago, este, esa, esa, esa guardia alta ¿sabes? se convierte en este soldado a la defensiva y, este, y es algo que, que esas conversaciones de anti, anticipadas ayudan a que, a que entiendan de que, de que mira, yo he, he estado en tu posición de preguntar, este es el momento ahora de tú preguntar, un ejemplo en el caso de, ¿entiendes? Este, pero es todo todo es, un, es algo bien interesante, este, pero es bueno es bueno lo que tú acabas de hacer sobre lo de las sombreros porque le, le, le exige a esa persona a que a que aprenda
1: Perfecto, perfecto, ¿no? Y, y, y una cosa también, otra cosa buena es dejarle saber a la persona que tú no te lo sabes todo. O sea, que, que igualmente no esperes que tú te lo sepas todo porque si si vas con esa actitud de aquí estoy yo, que me lo sé todo, a veces las personas dicen, wow, qué arrogante, o la actitud esa los, los asusta un poco. Tuquito, muy bien. Al momento de hoy, ¿cuál tú dirías que ha sido mayor obstáculo al emprender que has tenido y, y cómo superaste este mismo obstáculo?
0: Wow, yo, yo tengo, yo tuve uno que... Le tengo mucho miedo a ese obstáculo. Y era. Yo soy escorpio, o sea, yo. Yo, yo, yo soy, según ese signo zodiacal, eh, un romántico, un líder, pero se considera el, el signo zodiacal más terco de todo. Y. Yo, yo, yo sí que fui terco. Yo empecé a estudiar a mis 24 años. Yo. Mi primer negocio. Um, estaba teniendo, ah ese es el problema cuando tú eres terco y exitoso so, yo mi primer negocio fue de fotografía, estaba teniendo un éxito absurdo pero entonces estaba descuidando unas decisiones y en ocasiones tenía amigos que querían acercarse a mí y decirme, tú que tú deberías de mejorar esto y esto y esto y yo eh, me convertía en un arrogante, a mí tú no me vengas a, a decirlo, yo llegué en un momento dado a decir que yo solo aceptaba consejos de personas que estuvieran mejor que yo y en, en ocasiones yo no entendía de que habían personas que no estaban mejor que yo, pero sí, n- ni siquiera tampoco tenía la cantidad de clientes que yo tenía, pero, pero yo podía aprender de ellos. Y lamentablemente, creo que, bueno, sí, puedo decir que afortunadamente, gracias a empezar a comprar libros y a educarme, llegué a un momento en que estaba educando, leyendo dos, tres libros al mes, dos, tres libros al mes. Lo menos que leo son dos libros, que siempre lo, leo cuatro, este pero un mes promedio son dos, tres, mes, tres libros al mes. Y me encontraba con libre, libros de liderazgo donde yo sentía, donde me, me buscaban descubrirme a mí mismo y encontré en varias ocasiones de que yo ofendía a mucha gente solo por, por ser terco. Y este, ahí aprendí a escuchar más a mis hermanas. A veces mis hermanas vienen o, o algún familiar o amigo vienen con una idea que suena, yo digo, esto suena hasta súper torpe. Pero ellos están en otro nivel, ellos están en un nivel lo más probable que para ellos eso le hace sentido. Y pues, mira, a menos que me pregunten, me quedo, o sea, como que lo respeto. este Tú has sido alguien que de las pocas personas que se acercan a donde a mí, Raúl. Este, y me dice, Tuco, mira, me encanta lo que estás haciendo, debes de tomar esta ruta. Eso antes yo no lo iba a aceptar, ¿me entiendes? Este, pero ahora yo lo veo y yo digo, qué bueno que alguien me siga bajando de ese trono que una vez yo creé y que me hacía, me hacía inferior también. Este, soy bien cuidadoso en que, en que si de momento me entra ese aire de, de terquedad, dejarlo abajo. Es decir, como que cállate. En ocasiones me doy cuenta tarde y llamo a la persona, le digo, mira, ¿sabes que Los otros días hiciste esto por mí, eh, eh, tenía la mente en, en X lugar y siento de que no te demostré lo apreciado que estoy del, del tiempito que sacaste por mí. Y a veces se quedan fríos y como que, wow, gracias, Tuco, por decir eso. Pero es yo destruyendo otra vez a ese Tuco Terco o arrogante, o o que se está creyendo un nivel de éxito. ¿Entienden?
1: ¿Dirías que los libros fue lo que más te ayudó a salir de ese momento?
0: Sí, y más que decir libro, me podría ir un poquito más sencillo porque no necesariamente tienen que ser libros. Es la educación. Porque tú puedes aprender a través de una película, a veces yo aprendo también, inclusive hasta de YouTube, o a través de videos, o de informerciales. El hecho de educarme abrió una caja de Pandora en todas estas herramientas nuevas que estoy teniendo. En, de igual forma, también aceptar eh, un following, el decir de que gente me admire y que quiera sacarse una foto conmigo o, o vaya a un taller mío y se emocionen. Yo una vez una persona que le regalé hasta una hora de mi tiempo en mi oficina este, y me dijo, este, Tuco... Eh, yo me acuerdo que para el huracán María yo perdí mi negocio, perdí mi casa y todo eso, y me iba a ir y vi un video tuyo donde habl- hablé sobre ese mismo problema, sobre que los negocios tenían que salir y operaron que no tuviéramos electricidad. Eh, me empecé a, enseñar, a mostrar videos donde, mira, este barbero retra- recortando a todo el mundo afuera eh, puso una caseta campaña y ahí todo el mundo lo, lo, lo estaba recortando y yo teníamos que salir afuera porque va a haber un efecto dominó. Y me, me hiciste trabajar en un momento donde yo no tenía mis herramientas, pero sabía que podía hacer una versión simple del mismo y me quedé en Puerto Rico gracias a ti. Eh, esa conversación que duró dos minutos, me voló la cabeza tanto que me, 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 me remontó al momento en que el huracán María había pasado aquí todo el problema que yo pasé, porque yo empecé a ayudar a todo el mundo y decir, diablo, llevo cuatro meses sin un dólar de ingreso Y empezaba a ayudar comunidades especiales, lugares llevando comida, a lugares donde eh, se cayó un puente y era el único puente que comunicaba esa comunidad con nosotros. Estaba llevando comida, pero yo por dentro no tengo ahora en casa porque todo el dinero que estoy teniendo, todo lo que me cae, todo lo que tengo ahorrado, lo estoy lo estoy haciendo, estoy intentando ayudar a la gente. Este, y fue un momento que hasta lloré, y lloré al frente de la persona. O sea, se me salieron tres lágrimas, la nariz súper colorada, porque, obvio, cuando yo lloro, pues se me pone la nariz colorada. <risa> y este y fue, fue, fue algo bien bonito. Um, y lo digo, mano, eh, el, la educación, yo creo que la educación me ha hecho más sensible. En, en este caso casi toda mi educación es a través de libros a través de podcasts y los infomerciales que compro cuando quiero acelerar mi crecimiento o sea yo no quiero ser exitoso en cinco años si sé que puedo hacerlo en cuatro meses y hay gente que me dice ah pero tú puedes hacerlo claro pero eso cuesta eso tiene un costo y yo necesito pagar ese costo ya sea eh, dinero o tiempo pero y mayormente va a ser dinero eh, yo en ocasiones eh, hace poco hice una inversión de mil dólares en cursos y tragué hondo. Fue, y yo dije, Diandra, esto me duele, me duele esos mil dólares, los tengo que aprovechar. Pero entonces tam, pero veo mi negocio, cómo sigue avanzando. Y, y lo admito, ¿sabes qué? Yo tenía que to- cruzar esta etapa. Este, la educación, la educación, el que, el que quiera cambiar, edúcate. Y, y créeme que no te vas a reconocer de aquí a varias semanas o de aquí a varios meses.
1: Sí mismo. Es, es increíble cómo momentos difíciles eh, nos enseñan tanto de nosotros y, y lo que podemos hacer y la persona que somos. Eso es increíble.
0: Me imagino, yo me imagino en tu caso, Raúl, en tu caso salir de Cuba, salirle, o sea, encontrarte con un mundo de oportunidades. Yo, yo considero de que para mí es más difícil una persona que no pertenece a un país crecer. Esto, yo, hace poco me con, conversé con alguien en República Dominicana eh, que es venezolano, no lleva año y medio en Venezuela, su negocio es un restaurante, yo, ¿cómo rayo lo hizo? ¿Cómo rayos lo hizo? No tiene ni siquiera los documentos que te permiten el, el país, pero, o sea, eh, eh, tiene que ser difícil. Pero de igual forma, es, es, yo siempre digo, de donde tú sales, eh, va a jugar un papel en... En, en tu crecimiento y, y en que sea sencillo.
1: Yo creo que hay dos palabras claves también, aparte de lo que estás diciendo. Eh, una viene siendo hambre y otra cosa viene siendo compromiso. Cuando tú compras un curso de mil dólares, vamos a quitar un lado que, que, que el contenido sea bueno, ¿no? Vamos a esperar que sea bueno o vamos a decir que no sea bueno. Pero es ese compromiso que tú dices, acabo de pagar mil dólares. Tengo que hacer que esto funcione porque si no hay un contraste con lo que acabo de hacer yo. Me estoy diciendo, tomaste una decisión errónea. Y entonces ese hambre Totalmente. que te dice, ¿sabes que Estoy buscando ese resultado y voy a ir por este compromiso. A veces hace la diferencia. La actitud hace la diferencia tantas, tantas veces, que es increíble. Estoy contigo. Estoy de acuerdo. Suena cursi, pero funciona.
0: Es la realidad. Es la realidad. Y, 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 y aconsejo también a las personas que esta es otra frase que he hecho mía. Es, edúcate, aplica y sistematiza. Porque a veces no, nos volvemos locos educándonos, educándonos y queremos que todo quede a la perfección, y no aplicamos, nos volvemos, ¿me entiendes? Como que no no aplicamos lo que aprendimos, pero entonces nos entretenemos, eh, educándonos nuevamente con algo nuevo, pero tampoco aplicamos, y después de que tú aplicas, vas a intentar perfeccionar eso que estás aplicando, hasta sistematizarlo, y el otro consejo que te doy, es que vuelvas a hacer las tres frases, que te acabo de mencionar, las tres palabras nuevamente, o sea, cómprate otra educación, Vuelve y lo aplica y lo sistematiza, y eventualmente, eventualmente, se lo digo, no te vas a reconocer. No vas a reconocer tu negocio, no vas a reconocer tu idea. Eh, el cambio va a ser rápido y, y, e impresionante.
1: Perfecto, perfecto. Eh, Tuco, voy a aprovechar mi posición, la cual estoy, y hice una pregunta en Instagram. Puse, voy a estar entrevistando a Tuco Alberto. ¿Tienes alguna pregunta que quieres que le haga? Me hicieron varias preguntas y de ellas creo que la que más valor va a aportar es la siguiente. La seleccioné, la puse aquí y me dijeron que me cuente un poco de sus cursos. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Mira, voy, te imaginas, no sé si en Puerto Rico debe pasar igual y que la persona que esté escuchando probablemente también. Aquí hay una cosa que se llama malls o centros comerciales. En los centros comerciales hay una zona en la cual eh, venden comida, etcétera. En esas zonas, se estila mucho aquí en Estados Unidos, una vez más probablemente en tu ciudad también, que hay personas dando pequeños ejemplos, samples de la comida que hay. Puede ser que vendan pollo teriyaki, te dan un pedacito de pollo teriyaki Super. para que te lo pongas en la boca y lo pruebas. Estás conmigo ahí, ¿no? Totalmente. Entonces vamos a hacerlo de manera rápida, ¿ok? de manera rápida para, para poder seguir avanzando. Y las personas, ellos me preguntaron, a lo mejor de un solo, de un solo creo que me preguntaron de un solo curso específico, Le voy a decir de todos. Quiero que me digas una acción, que la persona puede tomar cuando yo te diga el nombre de un curso tuyo. Dale, ¿Está bien?
0: Okay. Por
1: cierto, esto no está nada planificado. las personas que piensan que yo le dije a tú con esto, para nada. Esto está en directo. <ríe> sí, aquí, no, estoy, Porque puede ser que piensan que tú estás leyendo. ¿Eh? Estoy en blanco todavía, dale. Perfecto, perfecto. Es una, una acción que ellos pueden tomar de un curso tuyo que voy a mencionar. Eso, eso suena como un juego. Claro. Ok, vamos allá. Primero, marketing usando Facebook avanzado. Ok,
0: ahí tú vas a aprender a... ¿Tiene que ser una palabra o...? o...
1: No, yo, yo quiero que me digas una acción que ellos pueden tomar que está basado en ese curso, ¿no? No no exactamente qué es lo, qué es lo que hay en el okay. curso, sino, por ejemplo, una acción que pueden tomar y van a saber más de esa acción, obviamente, si Super. toman el curso, ¿no? O, otras o, sea,
0: o, sea, o sea, yo sé que se van a acordar de los ocho ejemplos que tiene un, una audiencia que lo, lo acabo de mencionar. Con ese, con este curso, tú vas a poder hacer el anuncio con esas características y llegar al público que tú deseas. Pero lo otro también que tú vas a aprender es hacer algo que hace Amazon. Amazon, cuando tú ves un producto... Y no lo compra el producto te sigue y te sigue y, y, y te metes en una página web y ves el mismo anuncio. Eso tú lo vas a hacer con ese curso también. So, es conseguir clientes eh, a través de esas ocho características y perseguirlos por todos lados.
1: Perfecto. Eh, marketing usando chatbox.
0: Ok, eso es el, la, los robots que están ahora en el Messenger de Facebook. Eh, ¿qué, ¿Qué hace Un ejemplo, yo puedo decirle a alguien, vamos a poner, eh, alguien me escribe, Tuco, este, ¿a qué hora tú abres tu negocio? Pues entonces, como dice hora, yo puedo hacer un mensaje prediseñado que cuando digan hora, dispare y diga el horario. Y, y ese mensaje va a decir, mira, mis, mis horarios son de tal hora a tal hora. este Pero algo que yo hago con los chatbots es que yo hago mucho dinero con ellos, porque cada vez que yo saco un producto, se los menciono a mi público. Se los menciono a través de un solo mensaje, le llega a todo, como si fuera email. Este, y es absurdo todo lo que tú puedes hacer con ese curso. O
1: sea, usar, usar los chatbox eh, como si estuvieras usando el correo electrónico, pero para tener mejores resultados.
0: Para tener mejores resultados.
1: Perfecto. Marketing usando video contenido. ¿Algún tipo? Claro.
0: Eh, el video llegó para quedarse. Yo les menciono a todo el mundo, todos deberíamos tener un show, un programa, tener un nombre, como si fuera un youtuber, pero de nuestro negocio. Aquí hay un amigo mío que está haciendo un tiene un canal de, de, de estilo YouTube. Pero de su dealer de vehículos. Este tengo otra de, de, de Shopify. Y todos deberíamos de crear convertirnos en líderes con eso. Y el curso Marketing Usando Video Contenido te va a enseñar estrategias de negocio a través del video, pero de igual forma te enseño a crear el show, te enseño a crear estrategias de video. ¿Qué te va a pasar en esos primeros cinco segundos, esos siguientes cinco segundos? ¿Qué es un plan de acción? Porque al final de cada video tenemos que tener un plan de acción. ¿Cómo crear el clímax de tu contenido? Al grado de que cuando vean el video, aunque hayan visto un solo video, te consideren una autoridad en tu mercado. Y para mí eso es, es vital. A ti, Raúl, tu contenido no tenía sentido si tú no hubieras hecho esos videos. Este, no ibas a tener followers, Yo no iba a tener seguidores si no fueran por mis videos. La gente a mí me ve como una estrella. Aquí en Puerto Rico me ven como una estrella. Por mis videos. Es porque por, como hago videos estilo YouTube, pero de consejos de negocio. So, eso, a eso yo los llevo con marketing usando video contenido.
1: So, ¿Le recomiendas a todo el mundo
0: usar video? Todo el, todo el mundo deberíamos tener un, un, un algo relacionado a ese tema. Excelente.
1: Excelente habilidad también para aprender. Eh,
0: marketing en tiempos de crisis. Este como tal pudiera ser. mira mira lo interesante también de cuán, cuán bueno debe ser el nombre de tu curso. Porque ese curso antes se llamaba Marketing Básico. Nadie lo quería comprar. Después le puse Marketing 101. One one. sea, como que el famoso. Na- te lo juro, vendí un curso. Después le cambié el nombre, Marketing en Tiempo de Crisis. ¿Por qué Marketing en Tiempo de Crisis? Porque ahí, cuando tú estás en una crisis, ahí es que tú sientes de que yo tengo que aprender marketing. o so, no sabes tres pitos sobre marketing, sobre cómo conseguir ese cliente. So, yo te voy a enseñar el fundamento Y el título, mira, te digo, ese cambio nada más que yo hice con el título, hice un webinar, el el primer webinar que yo hice con ese nombre, vendí 71 cursos en 45 minutos, hora y media, vamos a poner hora y media, 71 cursos. Yo vi, vendí, o 71 personas me compraron el curso en vivo, porque ahora ya yo puse un nombre que suena hasta cierto punto medio sensacionalista, pero representa el lugar donde ellos se encuentran. So, marketing en tiempo de crisis es el fundamento del marketing. Te voy a enseñar, yo lo divido en tres fases, que lo aprendí de Michael Port, eh, y las tres fases es fundación, alcance y credibilidad. Y ver en qué posición tú te encuentras, dónde puedes reforzar, dónde tú puedes tomar decisiones eh, a largo plazo, entre otras cosas, o mejorar algunas decisiones que tú estás tomando dentro de tu negocio. Y eso automáticamente va a mejorar el, el alcance que tú estás teniendo con tus clientes.
1: Perfecto, perfecto. Y es básicamente aplicando lo mismo que estabas diciendo anteriormente, que es conocer bien a tu cliente para poder hablarle directamente a él. Eh, por cierto, voy a poner el enlace a todas estas cosas abajo aquí para que puedas acceder y conocer más. Super. Eh, estamos llegando a la última parte del podcast. En esta parte, Tuco, vamos a abrir tu caja de herramientas un momentico. Super. Y saca un martillo y date en el dedo pulgar. Ah, estoy jugando, estoy jugando, estoy jugando. ¿Dónde? Vamos a abrir tu caja de herramientas un momentico, pero la caja digital. Dale. Vos a ver... ¿Cuál es la herramienta digital que más contribuye a tu éxito como emprendedor?
0: Facebook. Y hay gente que me dice, no, Instagram. Facebook, 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 Facebook. Es el el Power Editor, que es la herramienta para poder yo hacer eh, mis anuncios. como puedo llegar a, a Instagram? Y eventualmente vamos a llegar a WhatsApp, porque eso va a pasar. Eventualmente vamos a llegar a WhatsApp, este... Eh, me vuela la cabeza, me vuela la cabeza todas las oportunidades. Otras cosas que vamos a estar viendo eventualmente también es que, que la plataforma de Facebook también va a llegar a, a Spotify, que también son. son quiero, quiero que lo venda eso. Todo lo que Facebook compre se va a convertir en un medio para que nosotros mercademos. Nosotros somos la comunidad más importante de, de Facebook. Ahí to, la comunidad está completa la plataforma está bien estructurada para saber todas esas ocho características que pedimos del, del público so Facebook para el día que Facebook muera yo me voy a me voy a asustar un poquito como que ok, qué tengo que hacer este, estoy en contra de la corriente estoy a, a, porque te digo es, es mi herramienta número uno
1: no, Zuckerberg so- es un genio. Difícil que eso muere y si eso muere no va a morir tan fácil así. Sí,
0: no, no va a ser tan fácil. Es como decir Microsoft que la gente pensaba mí que iba a morir eventualmente. Eso se quedó. Se quedó para, para... O sea, ya es parte de nuestro ADN. Igual como el email marketing, eso se quedó. Eso va a estar siempre.
1: Sí. Una, una, otra forma que lo veo es lo siguiente. Cualquier herramienta que mi abuelita pueda usar es difícil que se vaya. Y mi abuelita está todos los días en Facebook.
0: Súper. Sí. Así súper, que súper.
1: interesante. Tuquito, alguna herramienta no digital que contribuye a tu éxito?
0: Ok, yo encuentro esta, esta es, yo creo que es una mentalidad más que una herramienta y es buscar la manera de compartir con personas que le puedan dar valor a lo que yo hago. o el, Podemos decir redes de mercadeo, networking, podemos decir que simplemente un jangueo con tus amistades o salir por ahí con varios amigos, y con, pero que sean amigos estratégicos, amigos que vayan a darle valor a tu negocio, pero de igual forma. He tenido también otro tipo de networking o o red de mercadeo donde yo me aseguro de ser esa herramienta que ellos necesitan. Y y tengo otros que yo quiero que ellos sean la herramienta que yo necesite. Yo yo soy soy bien cuidadoso, más que soy bien sociable. Me gusta compartir con personas que conozco, eh, me me disfruto... eh, irme de, de cerveza y, y compartir con amistades, panas, nosotros lo decimos aquí en Puerto Rico. Um, para mí eso es bien necesario. Pero cada vez que eso pasa, que yo voy a un evento y comparto con personas, me pongo a dialogar, yo termino con un cliente nuevo. O termino con alguien donde yo digo, uff, me gustó su proyecto, quiero ser o un inversionista en su proyecto, o quiero ser, eh, ver cómo yo puedo darle valor a su proyecto. So Yo considero que deberíamos de comportarnos de esa manera, buscar la manera de cómo darle valor a otras personas y y estar en esos lugares donde tú sabes que tú eres la pieza importante para ellos.
1: Perfecto, perfecto. Eso me recuerda eh, una de las cosas que menciona mucho el el polémico Tai López y es la ley de 33, de que siempre debes estar andando con personas, 33% de las personas que tú andan deben estar peor que tú, por decir así. 33% igual que tú y 33% mejor que tú. Súper. Puedes ver de muchas maneras, es interesante eso. Mencionaste algo también, hablaste de cerveza. ¿Cuál es tu cerveza favorita ya que estamos hablando del tema?
0: Pues bueno, aquí la Geneke. Geneke, oye, te gusta fuerte, te gusta fuerte. Me gusta, pero me gusta también ver, probar las que nunca he visto. O sea, aquí le dicen cervezas artesanales, que son las cervezas que no son reconocidas, pero lo más probable son de una familia, o de o una pequeña compañía que está empezando. Siempre busco ver ese tipo de cervezas que no, que no conozca y me gusta. Pero mi bebida favorita es el whisky. So, el, so, me gusta el Black Label y igual también. Cada vez que veo un, un, un whisky que no conozco, eh, me compro una botellita. No, no soy tan bebedor, a veces me, una botella me puede durar tres semanas. So, que es como que es para sus ocasiones.
1: ¿Con cuántas cervezas más o menos te tomas y empiezas a hacer un live que después te arrepientes mañana?
0: Ah, yo soy una mierda. Yo en, en menos de cuatro cervezas ya yo estoy diciendo <risa> estupideces.
1: Ah, es económico. Eres cuatro cilindros. Es económico, económico entonces. Sí. Está bien, está bien. Eh, muy bien. Anteriormente te pedí la palabra que usarías para resumir el estado de tu negocio. Me dijiste crecimiento. Cuando vamos a hablar en un año, ¿cuál quisieras que sea esa palabra?
0: Wow, qué cool, mano. Este, yo quisiera siempre estar creciendo. Sí, eso es una. Este, estoy, estoy buscando un... Yo quiero tener una ganancia ya de antemano que me tarde cinco años este solo porque me va a dar mayores libertades. Um, quiero llegar a esa meta eh, o, o lo más cercano o sea, a esa. mí me gustaría llegar a las siete cifras. Tengo la capacidad, tengo, estoy educándome, eh, sigo mentores en, en, en eso específico. So, yo creo, quiero llegar a esa meta. So, creo que la palabra crecimiento va a seguir ahí, pero sí si quisiera tener un logro un logro simplemente para obtener unas libertades, pero de igual forma también poder... Yo quisiera ayudar más. Eh, y y alguien, yo no sé quién es el que lo dice, pero hay alguien que dice, creo que Dan Lok, este, si tú quieres ayudar, por favor, no te pongas a ayudar cuando estés quebrado. O sea, como que yo quiero ayudar y decir como que, mira, vamos, un ejemplo, tengo amistades que están yendo a Haití a ayudar a comunidades que este, a, a, a veces les doy lo que puedo, este, son, razo- son cantidades razonables, pero a mí me encantaría tener mayores libertades. So, estoy, estoy, estoy en búsqueda de ese número, eh, porque tengo la capacidad, tengo el conocimiento, tengo los mentores, tengo que hacer las inversiones también necesarias para poderlo hacer, pero vamos, vamos por esa ruta. So, yo quiero que ese reto, aunque me tarde cinco años, es que es, es la cantidad de tiempo que me, 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 me puse... Eso, me quedan cuatro porque eso fue el año pasado que yo dije, no, aunque me tarde cinco años, yo quiero, yo quiero lograr que mi negocio llegue a ese número, a las siete cifras.
1: Perfecto, perfecto. Bien interesante. Bueno, estamos ya en las últimas preguntas. Ya son preguntas rápidas. Eh, lo único que te voy a hacer es la pregunta y me das la respuesta más rápida que puedas darme. Eh, es lo que te venga en mente, ¿ok? Y empezamos con la siguiente. ¿En qué no eres bueno?
0: este Wow, en qué yo no soy bueno un montón de cosas bueno, una es la limpieza yo soy bien desorganizado pierdo mucho el enfoque yo, yo tengo eh, deficiencia de atención yo pierdo el enfoque súper rápido eh, sé que ha, hay tareas que puedo hacer en dos horas y me torno seis horas eh, por eso delego mucho pero yo creo que es todo eso mano. O sea, yo no soy bueno en muchas de esas cosas pero de igual forma hay gente que se ríe cuando ve en mi carro y dice diablo tú eres un puerco porque mi carro puede estar tres meses cuatro meses sin lavarlo <risa> <risa> Cosas así, ¿sabes? ¿Qué te ha
1: ayudado con el déficit de atención? Mi hija tiene lo mismo, que te ha ayudado?
0: Eh, los gestores de tareas, bueno. Los gestores de tareas, aunque puede sonar medio extraño, por lo menos Do tiene que te tira un recordatorio eh, y es como cualquier cosa, me distrae cuando yo, yo puedo estar concentrado en algo y escucho un blick o el sonidito que me tira el Do es este me provoca ver la pantalla y me acuerdo la tarea que se supone que yo haga en ese momento so, los gestores de tarea a mí me ayudan un montón, un montón y de igual forma también entenderme este antes me frustraba eh, salir a un compromiso y, y virar a mi casa a buscar la cartera y después salir y de momento darme cuenta que nunca puse la cartera en mi bolsillo, después vuelvo otra vez a la casa a veces, veces hacía eso hasta cuatro veces eh, veía algo, me distraía algo tan simple como ver la nevera y ya, espérate, ahí yo tengo un, un jugo que quiero beberme, me bebo el jugo me monto en el carro, me voy y de momento me doy cuenta nunca busqué la cartera, ser un poquito paciente con eso, mi novia es bien entendida a veces me tripea, a veces se mofa un poquito de mí, bien pocas veces eso la hace respirar hondo pero, pero ocasionalmente la hace respirar hondo y, y es ser paciente este, y tener sistema un ejemplo yo tengo un bulto y ahí está todo. Ahí está mi celular, ahí está la llave, ahí está eh, todo. Y, y como sé que cuando lo veo, si, de tocarlo ya yo sé si falta algo. Y de mirarlo, pues entonces yo digo, ok. Este, ese sistema que puede sonar sencillito. Bueno, mi novia me tripea porque en ocasiones ella me dice, dejaste la cortina del, de la marquesina, la, 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 la que cierra la marquesina la puerta esa grande que, que se desliza, este, abierta. Y yo le dije, es que no encontré el beeper. Y yo dije, y André, te lo moví de, de el, la cabetita tal cabetita tal y, ya, y ya el sistema tuyo se destruyó. Yo, sí. Algo tan sencillo como eso. Pero es, es un poquito de paciencia eh, entenderme y respetarme como que yo soy así. La ventaja que tenemos los, los deficiencias de atención que va, le va a pasar a tu hija es que somos absurdamente creativos. Te lo garantizo, el día que tu nena tenga un problema le va a conseguir una solución súper rápido porque nuestras mentes funcionan de esa manera. Tenemos esos privilegios que la gente se sorprende, pero tenemos esos problemitas que después que la persona que está al lado tuyo lo entienda, pues eh, va a ser cool.
1: Excelente, excelente consejo. Sí, es verdad, a veces la veo también hace algunos dibujos algunas cosas que yo me digo wow, no puedo creer, dibuja mejor que yo tiene ocho años y cosas así que, que sí, es verdad, tienes razón.
0: Son creativos, es una, es una, una manera diferente de pensar Inclusive, los obsesivos compulsivos también tiene una manera diferente en operar. Y cuando alguien se molesta conmigo, y yo veo que es obsesivo compulsivo, y yo digo, mira, si tú quieres que yo me tome la pastillita, tú tómate la tuya. Y, <ríe> o sea, deja, tú, <ríe> deja de joder, <ríe> y yo sí, me enfoco. Es.
1: Eso, eso es deja de joder, versión light.
0: <ríe> Exacto.
1: Muy bien, excelente. Tuquito, si tuvieras que enviarle un mensaje una versión tuya de 5 o 10 años, ¿qué le dirías a un Tuco más joven?
0: Mira, si si esa, si esa fue si el de hoy visitara al Tuco de hace 10 años atrás, Ajá. lo hubiera dicho lo de la terquedad. Tuco, ten cuidado, la terquedad te va a trazar un montón, Este, tú no escuchas a nadie, empieza a trabajar eso desde ahora. Mi caso era fuerte. Esa es una, y lo otro es... Eh, Sé paciente, respira hondo, van a entrar unos fracasos que van a ser momentáneos, pero te garantizo que que lo que hay luego te va a encantar y y realmente es parecido a a, a las proyecciones que ya tú tenías en mente. No, me creo que me, me iría por ahí.
1: Excelente, excelente. Hablaste de varios libros y si tuvieras que hacer que todas las personas que hayan deseado alguna vez emprender leyeran un libro, ¿cuál le dirías?
0: Pues mira, hay algunos, por eso bueno, te digo, van a haber algunos que les van a intoxicar. Yo considero que se deben de ir por lo más básico, pero hay yo yo dentro de los básicos, yo, yo admito de que hay uno que, que me encantó un montón, que, que vendría siendo la base de mi curso Marketing en Tiempo de Crisis, de Michael Porter, que es eh, Beyond Book Solid. No sé si existe una versión en español. Ese libro es muy bueno, pero yo considero que se deben de empezar a leer todos los básicos. Ahora, si, si es alguien que tenga una, una base un poquito más allá, yo considero que debería de leer el secret. Eh, no sé si hay una versión en español del mismo, este, de Russell Branson. Eh, yo considero que es la estructura de mi negocio ahora. Y yo he tenido amistades que le he dicho, lee el libro. Es más, yo tengo una amiga que hace reseñas de libros. Y ella me dijo, este es de los pocos libros que yo no he querido hacer una reseña y quisiera que nadie, lo su- que nadie supiera del libro, de, de tanta magia que tiene. Como que ella eh, lo había como que, como que no quiero ni que sepan que existe y no lo quiero quedar para mí. Este, eso me dio un montón de gracias, pero para mí me dio mucha esperanza en el mundo digital, del marketing digital, de cómo yo proyecto mis productos, de cómo yo proyecto esos títulos, esos contenidos... Los embudos de venta, etcétera. Disculpa, no cogí bien el nombre de primero. ¿Cuál fue el nombre de primero? Book Yourself Solid. Lo dije mal ahorita. No es porque él tiene otro que se llama Beyond Book Solid. Book Yourself Solid vendría siendo marketing one-on-one o marketing básico pero cubre tantas y tantas fases que les va a encantar. Eso si sí estás empezando. Bjorn eh, Buxaler habla más de inversiones, franquicias, entre otras cosas. So, no le vi la, el mismo nivel de magia. Ah, puede ser que me intoxicó. Todavía no estoy preparado para ese libro. Eh, es un excelente autor. Ahora mismo se está enfocando en ayudar a la gente a hablar en público. So, tiene un libro también bastante reconocido que se llama Still the Show para esas personas que quieren vender o hablar en público o o, o ser youtubers, donde te va a dar herramientas en ese tema.
1: Perfecto, lo voy a poner abajo en el enlace a todos esos libros para que las personas puedan eh, chequearlo. Si si pudieras hacer una llamada por Skype, digamos unos 30 minutos para hablar de tu negocio con alguien, eh, ¿quién sería? sea, puede ser que esté vivo y haya fallecido
0: Pues mira, si, si fuera un producto, estoy por sacar un producto que todavía ni no me atrevo a mencionar nada del tema este, eh, me encantaría con Steve Jobs de igual forma, si yo fuera a hablar de embudos de venta I, que yo siento que en un futuro voy a poder tener la dicha de sentarme con él obvio, estamos hablando millones luego este, si logro mis siete cifras lo más probable voy a poder y um, es eh, yeah, yeah, Russell Branson, a mí me, me emociona un montón él a mí me encanta. Eh, soy parte de su culto de, de seguidores. Pago los mil dólares mensuales, digo, mil dólares anuales eh, del, del evento presencial que él tiene en, en Nashville. So, eh, igual a mi novia se lo pagué, tenemos que estar los dos allá enfocados. Um, so, uh, es, él sería alguien que yo diría, mira, me gustaría que vieras esto y mira mi negocio y eh, jalame las orejas y dime qué debo de mejorar o qué rutas tomar.
1: Perfecto, perfecto. Eh, última pregunta, toquito. Imagínate que estás arriba de un escenario, un auditorio, donde miles de personas en la audiencia te están escuchando, tipo eh, Russell Branson. Y todos quisieran, lo que tienen en común es que todos quisieran ser emprendedores. Tú te acercas al micrófono para hablarles. Tienes unos 10 segundos. ¿Qué les dirías?
0: Pues eh, lo, ya lo mencioné. Edúcate, aplica, sistematiza. Eso es algo que tienes que hacer. Educarte, aprender, eh, aplicar lo que aprendiste, aunque, aunque te quede horrible. Tienes que hacerlo, tienes que aplicarlo. Olvídate, de que te critiquen luego. El video, primer video que tuvo que haber hecho Raúl Manuel tuvo que haber sido horrible visualmente, pero lo hizo. ¿Me entiendes? El mío, el mío salió un año luego, porque no me atreví a enseñarlo. Yeah, y, y volvemos a lo mismo, tenemos que aplicar y luego de aplicar, tenemos que buscar la manera de que se convierta en un sistema de que si, si vamos a hacer videos que todos los lunes van a salir, todos los lunes tiene que salir si, si vamos a, a vender tortas en, 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 en X lugar tienes, y decidimos que va a ser un día sí, un día no, un día sí, un día no te tienes que estar allí, tienes que aplicarlo y después volvemos otra vez a empezar desde cero ah okay. ¿qué es lo nuevo que me tengo que aprender? ¿qué es lo nuevo que tengo que, que aplicar? ¿qué es lo nuevo que tengo que sistematizar?
1: Perfecto, perfecto. Tuquito, ¿cuál es la mejor forma, alguien que ha estado inspirado por lo que hemos hablado, que se ponga en contacto contigo, que pueda saber más de ti?
0: Eh, Cualquier método, email, Facebook, Instagram. No, no. De hecho, yo no estoy seguro si en YouTube tú puedes enviar un mensaje privado, pero mis plataformas Facebook e Instagram súper super cool y mi página web en confianza.
1: Perfecto, todo esto va a estar aquí abajo del episodio. Por YouTube puedes mandar mensajes al, al email que tienes puesto tú en la cuenta, si sí puedes hacerlo, pero pero realmente no sé hasta qué punto sea algo... O sea, te digo, pocas personas escriben por ahí, porque pocas personas ni siquiera conocen que puedes hacer eso.
0: Yo encuentro que eso es algo que me, me da vergüenza de YouTube como el coño lleva más de 10 años ya y todavía es la hora que no ha hecho un inbox. O, o, o casi siempre la gente que van a escribir te tienen que hacerlo en Twitter, como que
1: Así es, pues. Eh, Tuquito, gracias por haber estado aquí, gracias por todo lo que compartiste con nosotros hoy. De corazón de verdad sé que eres una persona transparente y siempre estás eh, hablando y compartiendo las cosas que estás viviendo y te agradezco por eso de corazón.
0: No, hermano, gracias, 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 un abrazo y, y, y eres mi hermano. Eh, o sea, que esto no es ni siquiera algo de negocio. Así mismo.
1: Y quédense pendientes que probablemente vamos a estar haciendo cosas juntos que les va a gustar a ustedes. Espero hayas disfrutado tanto como yo de esta provechosa conversación con Tuco. Si quisieras contactarlo y acceder a todos los recursos y enlaces que él mencionó, puedes verlos directamente entrando en netprendedor.com barra diagonal 5. Una vez más es netprendedor.com barra 5. El enlace directo lo puedes encontrar en abajo en las notas del show. Si te gusta este podcast, déjanos saber escribiendo una evaluación en iTunes y suscribiéndote al show. Como siempre, agradezco tu sintonía y el estar hasta el final del episodio. No te vas a querer perder el próximo. Te envío un fuerte abrazo no me despido. Tu amigo, Raúl Manuel. Gracias por acompañarnos en este episodio de Netprendedor. Es un honor ser parte de tu formación hacia el éxito online. Si deseas ser parte de nuestra Academia Exclusiva para Emprendedores, donde te enseñamos y apoyamos en tu transformación, visita netprendedor.com.